0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Я с вами сегодня в течение трех часов до 5, поэтому... Мы с вами много чего успеем обсудить. Координаты эфира SMS плюс 7-925 8888-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москва, бот смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе.
0: Движение.
1: Движение в городе 4 балла показывает Яндекс. Будьте внимательны. Внутренняя сторона мкат в районе Старой Новой Рязанки. Здесь все туго. Внешняя сторона тормозит примерно от верхних полей как раз к старой Рязанке. На северо-западе и на севере здесь перед северо-восточной хордой и ленинградкой пробка, на юге нормально все. На третьем транспортном кольце Лефортовский тоннель на внешняя сторона туго едет. Подъезд к шоссе энтузиастов тоже по внутренней и по внешней стороне. И в районе Лужнецкой эстакады и Сити вот здесь внутренняя сторона стоит. Садовое кольцо едет относительно нормально, кроме района внешняя сторона в районе земляного вала и, соответственно, Таганский перекресток. Там минут пять, наверное, придет Итак, Вастрыгин запросил доклад о расследовании убийства капитана Ржицкого в Краснодаре. Громкое убийство э, произошло вчера. Потом второй напавший в Подмосковье на мужчину э, из-за прически задержан в Обнинске. Жуткая история, где с э, молодого человека скальп сняли. Э, Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять во втором чтении проекта о запрете смельной полы и одобрил ряд поправок к нему. И Луи Витон пообещал сократить потребление воды. Здесь про зеленую энергетику поговорим, потому что важно понимать, есть ли в таких заявлениях какой-то рациональный, звено или же зеленая повестка это чистая воды манипуляция
0: Поток успел сказать главное.
1: Итак, председатель Следственного комитета Александр Бастрыгин поручил руководству Следственного комитета по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе капитана второго ранга Станислава Ржицкого. Об этом пресс служба СКР сообщает. По данным следствия, утром 10 июля на улице Береговой в Краснодаре обнаружили 42-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Об убийстве стало известно (кười) об убийстве именно Ржицкого стало известно ближе к вечеру, когда его его опознали, соответственно, бывший, здесь много из других заявлений, возбуждено уголовное дело, и сейчас устанавливается обстоятельства произошедшего, а также ищут тех, кто совершил преступление и каковы были мотивы. Очень любопытная деталь сегодня была, что значит, на одном из сайтов силовых ведомств Украины, сейчас я даже найду на каком, опубликовали информацию об убийстве Ржицкого. И а, появляются предположения, что, соответственно, возможно будет отрабатываться версия того, что это было просто ну, вот какая-то, а, какое-то заказное дело, и, соответственно, то есть не просто какой-то разбой, с учетом того, что чем человек, чем Ржицкий. Руководил какими подразделениями, соответственно, это военный человек, и плюс какой работой он занимался на месте, в общем, много. Ну и, соответственно, да, вот Главное управление разведки Винобороны Украины опубликовало на своем сайте сообщение об убийстве бывшего командира российской подлодки Краснодар Станислава Ржицкого. Официально. Пока, во-первых, никакие подозреваемые не найдены, и плюс, если будет действительно отрабатываться версия того, что, может быть, это было какое-то заказное убийство и действие каких-то вражеских спецслужб, то есть высказывались версии такие, что почерк очень похож, то, соответственно, здесь тоже много всего раскрывается нового. Андрей Попов с нами, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник «Запаса». Андрей Витальевич, Здравствуйте. С вашей точки зрения, характер преступления, то, кого убили, может ли указывать о том, что это чья-то попытка точечного устранения военного?
2: Э, ну, знаете, мое мнение, что это, скорее всего, не является вот, точечным устранением. Насколько я знаю, из открытых ресурсов, его звание, должность, э, вот, ликвидация э, такого военного или э, человека, который занимает аналогичные должности, обладает аналогичными возможностями, она ну, никак не влияет э, на, ну, к примеру, на набор э, э, граждан, военнослужащих, на нашу боевую готовность, на наши какие-то планы. Uh, Нет, а дело есть. Андрея
1: Витальевича, а здесь не, речь не идет о том, что значит, uh-huh, там это да. не влияет никак на ход боевых действий да, и да, прочее, да. просто человек военный занимал определенные должности, потом продолжал занимать определенные должности, ну и соответственно, как это, знаете, есть параллели, с сейчас уже смотрели, с какими-то спецслужбами, которые действуют на территории другого государства с целью там устранения своих противников. Ну там тактику масада например, приводили в пример.
2: Не, ну да, 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 да я исполагаю данные, что да, угу. действительно, может быть, это его должность э, часть его легенды, к примеру, так сказать, или он выполнял еще какие-то задачи, и эти задачи были э, как раз вот, э, связаны с тем, что э, спецслужбы решили его устранить. Потому что само это мероприятие устранение, это вообще как бы ну не очень простое. И не то, что дорогостоящее, но с точки зрения рисков раскрытия агентуру и многое-многое другое, довольно проблематичное. Вот. И действительно, если, конечно, были причины, то это, возможно, связано. Но, вот опять же, я говорю, я делаю свои выводы, исходя mm-hmm. из тех вот данных, которые сейчас у нас есть в открытых источниках.
1: О чем говорит вот сейчас паре новости я читаю, что Ржевский был э, в списках э, сайта Миротворец, и, соответственно, yeah. теперь против его фамилии стоит э, пометка ликвидирован.
2: Ну, надо э, при когда дело дел, 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 учитывать, что э, при любой э, для раскладе, при любой ситуации, действительно ли это работает спецслужба, либо это связано с чем-то другого, потому что версия может быть и. Возможно, заказ был на другого человека, и такое случается, и по ошибке оказался не в то время, не в то другое Что, конечно, наши враги будут использовать это как интрупционный повод и, конечно, выдавать желаемое задействительность. в том числе, то есть, я хотел сказать, что вот эта пометка и интрупционное движение на Украине, они бы произошли в любом случае имели это отношение к этому спецслужбам Украины, либо не имели ли это произошло по парковом стечении обстоятельств.
1: Андрей Витальевич, но в целом, из того, что известно, вот на ваш взгляд, взгляд специалиста, что это все-таки могло быть и что принципиально отличает, когда речь идет о заказном убийстве, тем более работе каких-то вражеских спецслужб на территории государства, или же это ну, вот что-то что-то иное?
2: Ну, знаете, ну, я еще раз скажу, что я uh-huh. не вижу признаков, не буду, так сказать, давать совета нашим врагам, но, знаете, все это можно сделать было с большим пропагандистским эффектом, таким логичным, и с мини- ми- минимальным
1: uh-huh.
2: для исполнителей, если, если речь идет о спецслужбе, то есть, вот. Мне кажется, все-таки да, другая версия. Не могу ошибаться, но другая. я все-таки считаю, что навряд ли что это вот. именно целью было, вот человека устранили. Ну, надо, знаете, проанализировать, как бы выезжал он в планировке, не выезжал в планировки. Вы знаете, могла быть личная чья-то,
1: uh-huh.
2: инициатива, неправильное слово, наверное, воля, в чем он участвовал как получал.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Я вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник «Запаса». Темная история, много всего, но там (coughs) сейчас расследование ведется, уголовное дело об убийстве, 105-я статья. Это то, что на данный момент известно, так, по РБК я читаю, что известно об убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар». Ржицкий служил на подлостках Алроса и Краснодар во время операции в Сирии. С последней под его командованием носились удары по террористам. Капитан был в базе данных украинского миротворца. Тело 42-летнего мужчины нашли около улицы Береговой в Краснодаре. Убили с, около спортивного клуба во время утренней пробежки. По данным, которые опубликовали средства массовой информации, вероятно, Убийцы знали маршрут, потому что Ржицкий там постоянно постоянно ходил туда на пробежку. Он там бегал, то есть маршрут он свой не менял никак Так, еще по какой причине убитый офицер мог оказаться в списке миротворца Непонятно, Юстас, каким образом заносит список миротворца Это, общем там, там много, много кто есть в этом списке Но здесь действительно есть два аспекта С одной стороны... <с может ли дополнительно на что-то указывать, что Ржицкий был в миротворце теперь против его фамилии стоит пометка ⁇ Ликвидирован ⁇ там? То есть, либо это, то есть, там, понятно, Следственный комитет будет работать и уже работает над этим. То есть это какая-то разборка была, это там связано с профессиональной текущей деятельностью или с чем-то другим, потому что действительно были уже высказывания, что... Нельзя исключать, что, возможно, это была там тактика, значит, врагов по, значит, ликвидации каких-то людей из, соответственно, силового блока. Ну, что-то такое Как это правильно называется? Тактика работы вражеских спецслужб на территории государства. Ну, что-то такое. Пока никакой информации. Это просто домыслы. Много было версий, и сейчас непонятно, будет эта версия рассматриваться, не будет она рассматриваться, куда эти следы в конце концов выведут. Еще, так, по какой месте или на профессиональной почве, непонятно. Возможно, это связано с последней работой. Он был, да, в мэрии начальником, сейчас он был замначальником, прошу прощения, отдела мэрии по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. В пресс-службе мэрии подтвердили, что (кười) значит, Но это еще данные, да, за вчера были, когда выясняли все-таки, чье тело нашли, и потом подтвердили, что это Ржицкий. Еще из последних данных, какие есть, следователи ищут убийцу, и Бастрыкин ждет доклад по делу об убийстве. Все, на этом информация пока что исчерпана, ну и, соответственно, какие-то подробности, наверное, появятся.
0: Москва.
3: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Второй, напавший в Подмосковье, на молодого человека из-за прически. Задержан в Обнинске, в Калужской области задержали этого человека, сообщает МВД. По его данным, предполагаемый преступник задержан. Какие-либо детали о нем не приводятся. 9 июля в электростале двое мужчин избили 19-летнего Юрия Маркова И, соответственно, начали срезать с него волосы и срезали с кожей То есть его скальпировали Прохожие оказали пострадавшему первую помощь Молодого человека доставили в больницу Вчера был задержан один из нападавших Им оказался житель Коми, 99 года рождения Другие подробности не приводятся Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека при президенте. Кирилл Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, а как это, скажем так, это какое-то разовое из ряда вон преступление, или это какая-то системная Нет, проблема роста самом, и ненавистничества?
4: На, на, на самом деле проблема русофобии, о которой мы говорим, она же не только западная, с приездом большого количества ученых гражданства, большого количества выходцев из Средней Азии в Кавказа которые были уже прокачаны. Да, вот, с 1991 года там уже была такая массовая накачка. Хотя до этого была уже, но в э, 1991 массовая накачка, когда приезжают молодые люди, они уже настроены против России, россиян, традиций. Да, они настроены очень агрессивно. Мало того, что они держатся э, совершенно отдельно, да, у них как, как появляется своя субкультура. Э, даже, даже, я бы сказал, такой смесь между криминальными понятиями, некими традициями да и вот прочее. И э, самое главное, что они часто воевать пространство. Вспомните, в Москве, не, да, не только в Москве, а еще в нескольких регионах были задержаны группы молодых людей, которые ходили под переходом, э, издевались над э, гражданами, коренным населением, да, снимали это все, ставили на колени и убрасывали в интернет.
1: Ну, был такой, да. Да,
4: да к, сожалению, к сожалению, это некий, некий, некий тренд. Это, к сожалению, повторение вот того, что происходит, в том числе и в Европе. Миграционная проблема, ее надо решать системно. Когда мы, когда мы говорим, что надо, во-первых, связать вопрос, а необходимо такое количество, это первый вопрос, обоснованность. да? А второе, мы говорим, что если мы готовы, чтобы люди приезжали, то нужно понимать, кто к нам приезжает.
2: Угу.
4: Надо, надо понимать риски, риски, да, надо понимать риски, и надо, надо их оценивать. Вот сейчас этим занимается, чем занимается безопасность, безопасности, безопасности Российской Федерации определила это в том числе как угрозу национальной безопасности. Безконтрольный миграционный поток. И это Правильно. То же самое, как определили анклавы, этнические, как угрозу национальной безопасности, соответствующий есть указ президента. Но проблема заключается в том, что ее надо решать, и только силовыми методами ее не решишь. Ее надо решать профилактикой. Люди, которые получили гражданство, а мы короче, сейчас говорим ну, в конкретной ситуации, мы говорим о людях, которые получили гражданство, да, а уже доказано, и э, недавно получили гражданство относительно, значит, надо, 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 надо э, подписывать в законе, что должны считать, что они, совершая преступление право могут слышать
1: Там, Кирилл Викторович, еще, знаете, с одной стороны, вроде бы и Бастрыкин говорил про тему мигрантов и так далее, но здесь очень странная история э, начинается с учетом как бы, тяжести э, преступления и вообще то, что произошло. Знаете, как пишут, э, как бы не употребляют слово «мигрант». Это вот да, сам, сам это этот правильно. молодой у человек, нас... сам этот молодой человек сам сказал, я подошел, там люди не, не русской внешности, стрельнул в сигарету, завязался какой-то спор, и вот они напали. А, и получается, в итоге там, вчера просто доходило до странного, задержан житель Коми и мужчина. Ну как, да, ш, да, да, шел, да, да, шел да, да, на улице вопрос, дождь и красноармейцы, примерно проблема.
4: так. А огромная проблема, которая была денационализация. Видите такое выражение, то есть у э, преступности нет нации, национальности. И это было сделано специально, потому что, когда пошел рост за преступности, стали говорить о том, что эти преступления совершают россияне, да, поскольку полковное количество российских паспорта. И это неправильно, потому что мы-то не можем оценить э, реальную течку преступности. То есть это, это, с одной стороны, было сделано специально, да, чтобы не, не раздувать, как э, принято говорить, межнациональную рознь, чтобы сокрыть э, вообще происходящее. Потому что э, этническая преступность растет, а, и это, это проблема огромная на сегодняшний момент, и мы даже видим, что, что мигранты совершают преступление, рост мигрантов, мне кажется, слушайте, ну всего 4%, но вот такие? Изнасилование детей, убийства да, убийства. И когда, когда вот это, это циничное заявление вот, представителей бизнеса, которые говорят, слушай, ну, что, ну и что, вот ну и что, ничего страшного. А то, что люди боятся выйти, выйти в Москве в определенных районах женщин на улицу вечером, это что, нормально, конечно, нет.
1: Кирилл Викторович, ну вот даже наши слушатели пишут, зачем вы разгоняете ксенофобию, у преступности нет национальности. До, до внешнего вида докапываются и свои же.
4: На самом деле у преступности есть национальность, потому mm-hmm. что когда мы говорим, это, это профессиональный криминологический термин, этническая преступность и yeah. этнические группировки. Поэтому тот, кто говорит так, пытается сокрыть как раз истину. Потому что, к сожалению, сегодня мы говорим о росте этнических группировок, мы говорим о том, что эти группировки становятся более жестокими, мы говорим о подростковых группировках, мы говорим, что на базе подпольных ММА-клубов которые формируются среди взятыми и выходят за Закавказья, формируются боевые группы, причем они на самом деле формируются с неким-, неким русопубским настроем. Поэтому мы и говорим, что на сегодняшний момент мы готовим предложение определенное в рамках угу. Межседневной комиссии от безопасности, о том, что люди, которые проявляют русофобские отношения, они должны решаться либо граждаться, либо выселяться из из страны.
1: Ну, то есть, условно, вот этих людей задержали. И отягчающим обстоятельством можно считать то, что это люди приезжие или нет?
4: Нет, отягчающим обстоятельством, прежде всего, их русофобские настроения. А Потому как что доказать, что, что такая... это было
1: из-за ненавистнических побуждений на почве национальной Но принадлежности? Это, это,
4: это, это, это нам доказывать доказывать а, это это надо доказывать. Вот угу. да, это нам доказывать.
1: Но, Кирилл Викторович, а как это, в принципе, может характеризовать эффективность работы с мигрантами? Потому что как бы, проблема есть, но по факту получается, что, вот, хорошо, Бастрыкин заявлял, там еще кто-то доклады делал, по-моему, генпрокурор. То есть всем все понятно, но с какой стороны подойти к этой проблеме, оказывается, нет. Я И еще же... раз говорю, да.
4: смотрите, вопрос в том, что э, только ужесточением законодательства, только ужесточением законодательства, в том числе иммиграционного законодательства, может стать ситуация. Никак иначе. Вот никак иначе, потому что никакой интеграции, глобальной интеграции, значит, мы говорить не, не можем. Вот это, 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 это совершенно верно. Это было 100%. Это международный опыт. Пожалуйста, вам Франция. Вот там международный опыт.
1: Угу. Но, соответственно, на Францию теперь все пальцем показывают, говорят, а мы не хотим как там.
4: Ну правильно. А мы что, хотим, чтобы было как там? У нас будет еще хуже, не дай бог.
1: Но Кирилл Викторович, хорошо законодатель инициативы, вот даже сли, Совет по правам человека вы в том числе предлагали схему. Дальше эта схема должна уйти в Государственную Думу?
4: Ну, сейчас мы готовим вместе с, с, с коллегами Международными комиссии безопасности и правоохранителями и дальше, естественно, идет закон утверждение Государственной
1: Думы. Понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович, я вас буду Да, всего доброго, да. хорошего дня, Кирилл Кабанов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте. Так, какое наказание грозит преступникам? Там, вы знаете, тоже какая-то странная история с делом, если я не ошибаюсь. Это причинение средней тяжести вреда здоровью и, по-моему, хулиганство. Сейчас я попробую найти точно, какая статья. И это тоже вызывает, конечно, вопросы. Какое хулиганство? То есть, ну, странно. Хулиганство, по-моему, это когда кто-то в кого-то бычок кинул от сигареты. Вот, вот это хулиганство, наверное. А здесь почему-то сочли, что вот такая статья нормальная. Так, сейчас председатель ЛДПР Слуцкий призвал сделать показательным процесс над узуверами Так, показательный процесс. Почему просто нельзя поработать, а нужно обязательно какой-то показательный процесс устраивать, не очень удобно. Убежден, что процесс над этими должен быть показательным. По его данным, нападавшие были двое приезжих. Россия будет защищать свою демократию и традиции личной свободы. В чужой монастырь со своим уставом не едут, добавил Слуцкий, отметив, что в России не рады тем, кто попытается навязать пещерные взгляды или традиции. Вот такое заявление от Слуцкого. Вот с Луцкого такое. Так, еще в Обнинске, Калужской области сотрудники задержали, да, второго подозреваемого. Правильно, статья хулиганства, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Хулиганство. Почему неистязание то же самое? Или еще что Почему хулиганство? И умышленное еще причинение средней тяжести вреда здоровью совершенная группа лиц. Надзорное ведомство взяло установление обстоятельств происшествия на контроль. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, вы меня, конечно, простите. Использовали и наши этнические русские гопники из вполне российских городов, в которых на улице написано. Тверь к это было всегда, говорит Виталий. И, понимаете, с этим справились. Вот в чем дело. Теперь солнцевские на Люберецких из-за клетчатых штанов не лезут. С этим справились. Это был определенный вид преступности. Вот в чем дело. Но его побороли. И теперь ты приезжаешь из Люберец в Солнцево, и нормально. То же самое. Есть отдельная э, статья, отдельная, точнее, квалификация. Это, например, детская преступность. Ну что, тогда нужно сказать, что у преступности нет возраста. Нет детской преступности есть, потому что, чтобы ее не было, нужны определенные алгоритмы работы, отличные, наверное, от тех, которые используются при профилактике, например, других правонарушений. То же самое речь идет об этнической преступности. Вот в чем дело. Ну как бы, если, он, если она есть, но ну, а почему не надо называть? Чего, чего тогда мы боимся? Вот объясните, пожалуйста, сами себе, чего мы боимся, если говорим, что этническая преступность существует, нужно с этим что-то делать. Ну, это если из криминалистики формулировка такая. Что с этим делать? Вопрос ассимиляции этих людей, там, жесткого преследования, нераздачи паспортов всем на свете и так далее. Потому что, ну, по факту, чисто теоретически получается, да, если окажется, что этих людей, они приезжие, но у них российские паспорта, то, конечно, говорят, а что вы указываете, откуда он приехал, ведь у него же российский паспорт. Вот. А по факту получается, вроде бы, этническая преступность есть, но вроде бы ее тоже нету. А на какой почве было совершено это преступление, это хорошо бы тоже разобрались бы. Потому что если это из хулиганских побуждений, это один разговор. Если это из побуждений, что «а мне не нравятся зеленые волосы, потому что в нашей культуре так не принято», ну, примерно, такой, это вообще из другой области, здесь отдельно разговор нужен. Давайте новости послушаем и продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.36,
1: столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, много ваших сообщений по поводу вот этого ужасного преступления в «Электростале» со снятым скальпом с молодого человека, потому что у него волосы другого цвета. Вот, из сообщений ваших, что на почве ненависти к лицу или определенной группе лиц должны наказываться максимально жестко. Это еще должно доказываться, что это на почве ненависти. Это Там не, нет квалификации 282 статьи, пока что, по крайней мере. Может быть, и что-то будет, с учетом того, что взяли все подряд на контроль. Вот в чем дело. Так. Виталий говорит, по-прежнему до да, человека могут докопаться из-за внешнего вида. Недавно в прошлом году до детей в электричке докопался мужичок русский из-за желто рюкзака. В 2022 году из Тринской электрички пьяный а, наш дембель сбил парней из-за пирсинга. Это только новости за прошлый год. Причем самое известное, это было, есть и будет. Пещерность сознания не имеет национальности. Вот как вы выражаетесь, пещерность сознания, она по-разному а, как бы, а, убирается. То есть с одной стороны, когда людям везде мерещится, что другой надевает желто-красную, крас... желто-голубую какую-то одежду, это один вид, понимаете, там может быть к врачу надо сходить, может быть попросить как-то отказаться от палочной системы правоохранительного органа на этой почве. И то, ну были какие-то сообщения, но вот чтобы массово такое помешательство случалось, этого не было. Когда докапываются до внешнего вида, понимаете, и в школах было такое, что мочку уха вырывали, потому что серьги не понравились учительнице. Это тоже к врачу, понимаете? Это тоже к врачу, это беседы с врачом, там, ну, может быть, уголовное дело. Вот, а, там, превышении полномочий, что угодно. Вот. Соответственно, здесь еще один момент, вот в чем дело. Я к тому веду, что каждому преступлению есть, у каждого преступления есть своя особенность. И поэтому, если государство признает, что есть проблема этнической преступности, и это преступление, совершенное с особой жестокостью и так далее, значит, с этим тоже нужно работать. Вот в чем дело. Чтобы не было вседозволенности. Вседозволенность не должна быть нигде, понимаете? Вот правило дорожного движения. Вот заметьте, в Москве очень хорошо и довольно безопасно устроено дорожное движение. И когда мы приезжаем из Москвы в какой-то другой город и ведем себя ну, примерно так же расслабленно, как ведем себя в Москве, мы ужасаемся, потому что, слушайте, ну а как так, в Москве-то так? Ну потому что в Москве, простите, всех выдрессировали с дорожным движением. Более того, есть там благополучные районы, например, потому что там все выдрессированные. Вот. И, соответственно, есть какие-то неблагополучные районы, значит, там не всех выдрессировали. А значит, нужно прилагать к этому усилию, начиная с участкового, там еще кого-то. И неважно, речь идет о мигрантах или еще ком-то. Есть действительно места, где мигранты просто приходят работать. А есть места, где мигранты селятся компактно, образуются гетто. И это места, куда лучше э, не мигрантам, не приезжим, не приходить. Есть такие проблемы? Гетто есть. Мы с вами сами регулярно об этом разговариваем, что там вот эти вот человейники, которые понастроили в какой-то момент там гетто будут образовываться. То есть неблагополучный район. Значит, с этими районами нужно что-то делать. А то получается, что мы э, тыкаем пальцем в сторону Франции, говорит: смотрите там есть районы, куда полицейские французские боятся заходить. Вот до чего мультикультурализм довел. Никто же не говорит о том, что э, люди из других стран это плохо. Нет, просто речь идет о том, что когда кто-то приезжает на чью-то территорию, он, соответственно, выполняет правила той территории, на которую он приехал, а не предлагает свои правила и свои устои здесь. Вот в чем дело. Понимаете? Где-то принято делать женское обрезание, что здесь считается жутью и изуверством. Но если к этому не прилагать усилий и не говорить, что на этой территории так действовать нельзя, то, соответственно, следующий этап может быть какой? Ну... Ну, они же, у них своя культура-то какая. Ну, а что делать тогда? Ну, вот не понравился. Не понравилась прическа. Потом еще кому-то что-то не понравилось, понимаете? Мы же как-то здесь, ну, уживаемся, что вот кому-то не нравятся тоннели в ушах, кому-то не нравятся рваные джинсы. Ну, люди между собой договариваются. Ну, бог с ним, ну, пошел он в рваных джинсах, и все, бабушку зашьет потом, потому что подумала, что у внука джинсы не такие. И, соответственно, здесь тоже будет вестись отдельный разговор. Вот ровно так я предлагаю вам посмотреть на этот вопрос, а не просто все сводить к тому, что ну, преступности нет национальности, нет возраста, нет пола. Про пол, кстати, сейчас будем говорить.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Комитет Госдумы тем временем по здоровью рекомендовал принять во втором чтении проекта запрета смены пола и одобрил ряд поправок к нему, в числе которых: брак аннулирует, если один из супругов сменил пол; брак сменившему пол человеку запретят усыновлять детей; запрещается делать операции и принимать лекарства, направленные на смену пола. При этом а, на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона, эти нормы распространяться не будут, пишет РИА Новости. Людмила Айвер с нами, председатель коллеги адвокатов Трунов Айвара и партнера, доктор юридических наук и профессор. Людмила Константиновна, Здравствуйте. Здравствуйте, Деня. Скажите, пожалуйста, а вот то, что сейчас происходит, это э, просто по- какой-то мейнстрим повестки. Мы пытаемся защитить себя от каких-то пришлых, э, даже а какой-то моды или что это такое на самом деле. Как вы это а видите, на, как а юрист?
3: Планетян, да? Мы защищаемся от планетян. Ну, например. Но, вы знаете, мне кажется, это а, как бы... А, ну... Сложилось из многих факторов запрет абортов, Запрет смены пола и так далее То есть как-то пытаются моделировать а, внутреннее состояние людей а, необычных И а, считать, что просто их не видеть да, Как у нас там не признают однополые браки Но это хорошо, наверное, потому что это может быть даже неправильно угу. а, а смена пола – это все-таки немножко другая история Это все-таки связано с а, а, физиологическим и психическим состоянием людей если человек родился не в своем теле, и все признаки его об этом говорят, ну, как-то, наверное, это не совсем правильно было бы запрещать. Ну, вот уже запретили, запретят, наверное, скорее всего. Не запретили пока, но, скорее всего, запретят.
1: А некоторые ваши коллеги увязывали, что этот закон почему-то каким-то образом не стыкуется с Конституцией. Но у нас в Конституции, по-моему, про смену пол ничего не написано. Как это понимать?
3: Ну, про смену полу ничего не написано, но написано право на материнство, на отцовство, на защиту прав детей, в том числе, которые живут в таких семьях, и на усыновление детей, дети должны жить в семьях, ну и на на идентификацию граждан, тоже у нас есть такие формулировки в Конституции, поскольку человек имеет право самоопределяться, да, Ну, здесь много очень таких моментов, с одной стороны, этических, с другой стороны, медицинских, которые требовали бы специальной подготовки с точки зрения и психологов, и медиков. Ведь не случайно это было разрешено, ведь когда разрешали смену пола, были большие исследования по этому поводу. Не просто так, взяли, бам, разрешили. А сейчас как раз наоборот. Сейчас взяли и запретили, вне зависимости от того, что это медицинский диагноз, по большому счету. Вы знаете, я разговаривала по этому поводу с психиатрами, и они все, в один, ну не все, наверное, те, с которыми я общалась, они в один голос говорили, что нельзя трогать этих людей, потому что начнутся суициды, начнется массовый отъезд, поскольку в нашей стране запретят самоидентифицироваться людям иным, да, не таким, как другие. Их не так много на самом деле. Это просто ошибка природы которая вот случилось в том или ином человеке. Это не приходь, знаете, было, когда было в средствах массовой информации такое, что вот все побежали менять пол с мальчиков на девочек для того, чтобы не попасть под призыв под мобилизацию. Но это глупость полная, потому что просто так пол изменить нельзя
1: в нашем законодательстве, то есть если человеку это нужно по медицинским показаниям, то есть, получается из этого закона, что если медицинские показания какие-то есть, то, в принципе, он это все равно сможет сделать?
3: Нет, как раз не сможет сделать он и по медицинским показаниям, потому что периодически рождаются люди с признаками как называется да, с первичными признаками одного и другого пола врожденная
1: аномалия конечно. это называется да да конечно
3: а у нас, а как его записывать он мальчик или больше или он больше девочка я понимаю когда искусственно насаждают там людям детям там мальчика подевают в платьице и он растет как девочка потому что я хотела девочку а родился мальчик это конечно недопустимо потому что это психологическая травма и стресс а когда это медицинские показатели, не я показатели Нельзя этого запрещать. Я просто боюсь, что эти люди будут какие-то радикальные меры принимать. И я говорю, что не, исключено, не исключен суицид в таких
1: ситуациях. Но здесь, правда, Константин, есть поправка, что к смене пола в этом законопроекте не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических, и эндокринных заболеваний, которые связаны с формированием половых органов у детей по решению врачебной комиссии. То есть там через врачебную комиссию все это будет делаться?
3: И раньше все это делали врачебную uh-huh. комиссию, И а, ведь аномалии могут быть не только физические, а, физиологические, они могут быть и психические аномалии. Uh-huh. Uh-huh. Я просто общалась с таким человеком, который был мальчиком, а, но а, на него вот даже глядя, как, пока он не поменял свой саспорт и а, был да, в состоянии мальчика, он вообще не, не, не идентифицировался как мальчик. И для, для таких людей это большая травма, когда а, он не может, э, ну, может идентифицировать себя тем, кто он есть на самом деле. И это тоже врачебная комиссия. А, бытует мнение о том, что вот, и справки можно купить, и а, медицинскую комиссию можно заинтересовать. Да нет, нет. Медицинская комиссия несет ответственность за это, вплоть до уголовной. Поэтому никогда такого не было, чтобы вдруг ни с того ни с сего медицинская комиссия разрешила смену
1: пола. Понятно. Спасибо большое, Людмила Константин. Я вас благодарю. Людмила Айвор была с нами, председатель коллегии, адвокатов, Терноуф Айвор и партнеры, доктор юридических наук и профессор. В общем, в данном случае с осторожностью надо и очень четко читать этот законопроект, чтобы понять на самом деле на практике, что будет из-за того, что известно. Сейчас скажу поправками, которые одобрил комитет по здравоохранению, вводятся, что заключение о внесении. Исправление или изменение в запись ЗАГС. Так. В случае, если представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, которая подведомственна Федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения. Я ничего не поняла, честно. Вот честно вам могу сказать. Так. На лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут. Вот в чем дело. Поправка предусматривается, что если, человек, если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей. Вот так была принята поправка об аннулировании брака. В случае, если один из супругов сменил пол, изменения вносится в семейный кодекс, где описано условия прекращения брака. А, ну то есть теоретически, если он, например, за границу съездил, видимо, или здесь тихонечко все сделал, никому не сказал, то, соответственно, брак считается недействительным. Вот, если он сменил пол. А если он сменил пол и не написал, что то есть на бумаге он не сменил пол тоже много вопросов. К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с формированием половых органов у детей по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство. Вот, второе чтение законопроект прошел. Так, женщина, ставшая типа мужчина, еще может родить, если понятно, если на, наоборот, то детей не будет, говорит слава. Есть два пола, и инвалиды. Признанным инвалидом, можно лечиться, делать операции, все, никаких разночтений говорит. А, ну, в смысле, не может быть такого, что если человек говорит, если человек физиологически мужчина, но говорит, что он женщина, его на этом фоне инвалидом не признают, понимаете? У нас люди до недавнего времени приходили, каждый год подтверждались, что у них рука не выросла. Или нога там, например, или почка еще одна не появилась. Вот, поэтому не все так однозначно. Как может тихонечко это все сделать? Мягко говоря, дело непростое. В том-то и дело, что дело непростое. То есть важно еще понимать с социальной точки зрения, про что этот законопроект. Это законопроект просто вот, ну, есть та враждебная вражеская повестка, и вот мы демонстрируем, как мы защищаемся от той вражеской повестки. То есть чисто теоретически то, что мы сейчас называем модой, которая идет со стран Запада на смену пола, плюс там вот эти странные дела преследования родителей, которые выступают против того, чтобы их дети меняли пол за границей, были несколько таких громких случаев. То есть насколько это угрожает нашему, например, государству. Ну, с другой стороны, заранее выстраивать стены почему нет? Вот. То есть в общем логику здесь со всех сторон можно найти, но опять же есть определенные тонкости. До конца неизвестно, сколько людей в России сменили пол. Есть данные, причем только Коммунистическая партия, я увидела, что вот они как-то считали, что там 2700 человек. Вот у них были какие-то данные, что по России 2700 человек сменили пол, но другой статистики я а, не видела. Узнать у докторов, что такое врачебная комиссия, может ли она состояться? Если работа чаще всего даже заходим не требуется, Евгений говорит. Не знаю, но надо спрашивать. Если, если вас интересует, спросите, ради бога.
0: Москва
3: 94 и 8
0: ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, Луи Веттон тем временем пообещал сократить потребление воды группы компаний производящий предмет роскоши, объявила о планах снизить использование этого ресурса на 30% к 2030 году. Конгломерат пообещал разработать план действий в районах, страдающих от недостатка воды, а также использовать более эффективные технологии. Повторного употребления сточных вод. Наиболее водоемкие производства Луивитона включают добычу минеральных ресурсов, орошений виноградников Австралии, Новой Зеландии, Аргентины и Калифорнии, крокодиловые фермы и а, заводы, где а, кожу а, выделывают. Сергей Маликов с нами, депутат Московской областной Думы, член экспертного совета Комитета Софеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сергей Антольч, здравствуйте! Здравствуйте. Сергей Анатольевич, а есть ли в таких заявлениях какое-то рациональное звено, или же мы видим проявление зеленой повестки в виде чисто какой-то пиар-манипуляции?
5: Абсолютно верно. Я вам скажу, что, знаете, за вот такой иногда красивой обложкой все-таки цифры, цифры, доходы, побольше продать, возможно, даже подешевле взять материалы, Конечно, это не всегда так, но с точки зрения как раз тех или иных каких-то рекламных или компаний, компаний которые занимаются модой, то я считаю, что в большинстве случаев это так, потому что количество потраченного, так сказать, ресурсов на создание все равно, даже пусть из эко каких-нибудь материалов, мы же давайте посмотрим, сколько работают станки и сколько выделяется газа, если мы про вот пресловутый углеродный след да, говорим. Или вот в этой отчетности ESG, которая там до всех событий так нам навязывалась, да, хотя, знаете, как половина компаний всего мира брали в аренду наши сибирские леса, слава богу, только в аренду, и тем самым сокращали свои выплаты в Европе, по, по этим, этим возмещением этих экологических... Сергей Анатольевич,
1: так мы и так от Ежи, по-моему, и зеленой повестки не отказывались. А Любые заявления Минэнерго тоже можно посмотреть на их сайты. А, какие-нибудь отчеты и так далее. Там все следование вот этой карбоновой, да, декарбоновой да. политики.
5: Да-да-да, вы абсолютно правы. Но мое личное мнение, а, и, как ни странно, оно сейчас набирает обороты, что это все-таки в некотором виде пирамида. Экологическая пирамида, понимаете, как бы определенный пузырь, мы сами себя обманываем, когда мы одно берем, замещаем другим и где-то уменьшаем выплаты, где-то добавляем, ну есть ущерб, есть понимание, что какое количество там выделяется, его надо либо сокращать, и тем самым регулировать эту историю. Но, понимаете, сокращать выплаты или, допустим, сокращать какие-то действия по сокращению СО2, ввиду того, что ты где-то какие-то леса обслуживаешь, но это же абсурд, понимаете?
1: Но в данном случае, Сергей Анатольевич, то есть, скажем так, видите ли вы свидетельство более рационального использования природных ресурсов или все-таки нет?
5: Конечно, конечно, нет. У нас а, на сегодняшний момент а, прекрасно развивается экологическое овощеводство. Вот передо мной книга лежит нашего академика Алексея Васильевича Солдатенко.
1: Uh-huh.
5: Вот. А, где за сто лет, это, по-старому сок, по-новому научный центр селекции семян, они всегда говорят, что гармоничное э, использование и удобрений, и земли, и правильное, да, как всегда, «золотая середина». Не вредит ни природе, ни человеку. И мы получаем экологически вкусные, чистые, полезные продукты. Вот у меня там целая огромная книга, каюсь ее не всю прочитал. Достаточно тяжело да, читать научные труды. Прошу все его вот дайте выдержку да, на 15 страниц, чтобы людям было угу. проще. Ну вот, допустим, что я узнал, что да, белокочанная капуста больше всего в себя может впитать вредных э, всяких металлов или веществ. А вот салат практически в себя ничего не впитывает. Поэтому очень важно, где растет тот или иной продукт или тот или иной Понятно. овощ. Там, То есть Поэтому, экологическая повестка важна,
1: вы... но важно ее адекватно воспринимать и продвигать, а не просто Аб... следовать форматам ESG.
5: Абсолютно. Должна быть, естественно, ну, понятная, спокойная повестка. Мы, конечно, должны понимать, что если у нас много пластика, которого мы не можем переработать, он выбрасывается да, там, в полигона угу. тогда, возможно, нам надо задуматься, что такой вид пластика может быть в нашей стране. Нам не нужен. Потому что сам пластик не страшен. Страшен пластик, который нельзя переработать. Понимаете? Понятно. Который нельзя на полигоне отсортировать и отправить на сырье. У нас, как ни странно, компании, которые сегодня вторсырье перерабатывают в новый продукт, невероятное количество. Я вам скажу больше. Не хватает сырья иногда того или иного пластика, вида полиэтилена, потому что мы его не дособираем, потому что у нас методы сбора этого мусора пока еще не настолько совершенны. Что касаемо ну, вообще экологической повестки, да нам говорить о ней достаточно легко. Объясню, почему сейчас многие скажут, что что я говорю, да, такое. Ну, во-первых, нас мало. Нас мало на территории нашей страны. И это прекрасно оказалось на сегодняшний момент, да, потому что чем меньше людей, тем лучше природе. Вот какая бы ни была закономерность, но она, как это звучит бы жестко, но так оно... Сергей
1: Антонович, сейчас ваши коллеги из э, всяких социальных комитетов скажут, спросите, а как же программа «Демографии»?
5: Конечно, согласен, но, безусловно, нам нужно расти, и вот у меня у самого на днях родилась дочь. Я работаю над этим вопросом, и нашего президента слова, так сказать, это...
1: Выполнять, понятно. Выполняю. Спасибо. Выполняю. Да, Сергей Анатольевич, я вас благодарю. Сергей Маликов был с нами депутат Московской областной думы, член экспертного совета комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Семь семь три три четыре восемь телефон прямого эфира. Так, здесь, если не проследование тому, что мы очень экологичные, потому что нас мало, не про это. Давайте про то, как вы воспринимаете зеленую повестку и делаете ли что-то для того, чтобы было почище. Вот давайте так. Не принимаются доводы, я не рожаю детей, потому что <смех>, следует тому, чтобы меньше народу, больше кислорода. Нет, не про это. Давайте там про крышечки, про ветряки, про что там еще есть переработку одежды, вот что-то такое 73, 73, Или же вы считаете, что все это манипуляция? И крышечки, и ветряки, и, соответственно, какие-то эти, а, фотостанции, а, солнечные панели. Вот это все говорите вы ерунда. 7373948, телефон прямого эфира. Элементарный. я просто собираю мусор. Вы знаете, это уже о многом говорит, то, что вы собираете мусор, и поэтому чище делаете, по крайней мере, пространство вокруг себя. Здрасте, слушаю вас, алло. Добрый день. Пожалуйста.
2: Безусловно, в глобальном смысле это все манипуляция, доведенная до абсурда. Просто каждый, в первую очередь, если начинать с низов, каждый человек должен соблюдать личную, так скажем, экологическую гигиену. Так. То есть, ну, ну, лично я никогда себе не позволяю выкидывать мусор, где попало, да. Ну я стараюсь как-то ограниченно покупать и пользоваться этими полиэтиленовыми пакетами в магазине. Ну, Как-то возьмешь, там в машине положишь какие-то большие эти сумки, да.
1: Но у нас еще с 90-х годов пакет с пакетами сохранился. О чем вы? Зачем нам новые пакеты? Спасибо большое. Это про рациональное пользование. Ну и кто-то говорит про раздельный сбор мусора. Если у вас раздельный сбор мусора, хорошо бы, чтобы еще на пункте приема тоже был раздельным, а не оказалось, что это одна общая, один общий контейнер. Новости мы с вами продолжим.